1: Cacharradas. El dinero es importante. Tanto es así que dicen que a día de hoy es capaz de mover el mundo. Y también la gestión de una pandemia. Pero no siempre ha sido así.
2: Riguain hacia el pasado. ¡Cacharradas viejunas! Con Gustavo Luna. Desde el principio de los tiempos hemos tenido una serie de necesidades que hemos podido paliar por nosotros mismos. Podíamos tener patatas, tomates y huevos y sin embargo no tener lana con la que hacer la ropa o un tipo de arma para salir de caza, por ejemplo. A raíz de este problema surgió el trueque. ¿Y qué era el trueque? Básicamente un sistema mediante el que podíamos cambiar una mercancía que se tenía en exceso por otra. Vamos, que si tú producías muchas frutas o verduras, podías cambiarlas en el mercado por los huevos de la gallina de tu vecina, la vaca, o por el trigo de ramón. Pero claro, llegó un momento en el que este sistema se puso en duda por lo poco práctico que podía llegar a ser en algunas ocasiones. ¿Cuántos huevos equivalen a una lechuga? Pues eso. Por esa misma razón nació... El dinero mercancía. El dinero-mercancía es aquel bien que tiene el mismo valor como unidad que como mercancía. Desde el oro o la plata hasta las piedras preciosas. Un bien que debía ser duradero, transportable, divisible, homogéneo y de oferta limitada. Sin embargo, y dado que en cada intercambio de metales preciosos Debía comprobarse tanto su pureza como su calidad Nacieron las monedas de cobre, plata y oro Pero las monedas pesaban mucho Mucho más que muchísimo y muchísimo más que más Por esa misma razón, con el tiempo Las monedas comenzaron a fabricarse con materiales menos nobles y livianos No obstante, seguían sosteniendo la confianza del emisor Por lo que se convirtió en la forma perfecta Para intercambiar bienes sin necesidad de usar el trueque Por último, llegaría la moneda fiduciaria a pesar de que no basan su valor en la existencia de una contrapartida en oro u otro metal noble, reciben un valor nominal claramente determinado por las autoridades económicas, como diría Rajoy.
3: Un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto es que lo dicen los tratados europeos.
2: Eh, Vamos a ver, Eh, es decir, un euro es un euro y un dólar es un dólar. Las monedas y los billetes de los distintos países comenzaron a recibir un valor determinado y ¡ala! ¡Comprando que es gerundio! Finalmente, llegarían las tarjetas de crédito y las criptomonedas y el dinero perdía su materialidad. ¿Llegará a desaparecer el dinero tal y como lo conocemos? ¡Ah! ¡Ahí lo dejo! ¡Hasta la próxima! Cacharradas Con Íñigo Sastre, David Justo y Roxy Folclórica
1: La crisis de la COVID-19 nos ha enseñado más cosas de las que pensamos. No solo que el teletrabajo funciona y que puede ser una forma de trabajar que deberían tener en cuenta muchas empresas. También que todos los trabajos son fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad o que el pago con tarjeta es una alternativa segura a la tradicional, sobre todo en épocas como en la actual, en la que toda forma de reducir el contacto entre dos personas es de agradecer. Durante el confinamiento nos encerramos en casa y empezamos a tener miedo al contacto físico. Cambiamos los abrazos y los besos por choques con el codo y manos al corazón. Dejamos dos metros de distancia para evitar cualquier posible contagio y evitamos pagar con dinero físico para empezar a usar la tarjeta. A pesar de que todavía hay muchas personas reacias a utilizarla, la crisis de la COVID-19 nos ha llevado a hacerlo más que nunca. David, tú tienes datos, ¿verdad?
0: Según datos de CaixaBank, la retirada de dinero en cajeros automáticos caía por encima del 40% aproximadamente el pasado mes de abril ¿Y qué pasaba con las, los pagos con tarjeta de crédito y débito durante estos meses? Pues también bajaban un 30% como consecuencia de que los bares, los restaurantes y los hoteles permanecían cerrados para hacer frente a la enfermedad. Sin embargo, la facturación mediante este tipo de pagos se incrementaba un 65% tanto en supermercados, por una parte, como en las farmacias, que es básicamente donde íbamos a comprar durante esta época. Por esa misma razón, las entidades financieras españolas decidían ampliar el límite de pago con cótales de 20 a 50 euros.
4: Sí, cada español. Me diera una pesetica, quizás saldría de la deuda. Pero ahora con esto del coronavirus, también acepto tarjeta de crédito pues para evitar los contagios. Mira, aquí tengo el datáfono. Eh, ¿Acepto Visa, Mastercard, American Express, la tarjeta del Carrefour? ¿No lleva la tarjeta encima? Pues no pasa nada. También el Visum, el Tweet o incluso Trueque. Si reunimos todo ese dinero, no me importaría ir a un estadio con todas esas personas que me habéis dado una pesetica y tomarme una cañeja con cada una de ellas.
1: Esto nos ha llevado a inmiscuirnos en el mundo de las fintech. Probablemente hayas escuchado hablar sobre ellas alguna vez, pero no sepas muy bien de qué va todo esto. Pero no pasa nada. ¿Qué son las fintech? Como su propio nombre indica, la unión de la tecnología y las finanzas. Y es que, como ya hemos visto a lo largo de estas cinco temporadas, no hay ningún sector que se libre del poder de la tecnología. No, no hablaremos de compañías tecnológicas que ofrecen servicios financieros al margen de los bancos tradicionales, sino de empresas que ofrecen sus servicios a través de la tecnología.
0: Desde pagos y transacciones hasta la gestión de nuestras finanzas personales a través de la banca online. Nuestro teléfono móvil, ¿tú te acuerdas, Íñigo, aquel tiempo en el que era un aparato para llamar y enviar mensajes?
1: Exacto, pues, y no nos imaginábamos todo lo que iba a ser.
0: No, pues con el paso del tiempo la gente ha decidido innovar y ahora pues ha pasado a ser como un centro de operaciones desde el que podemos monitorizar nuestros gastos, controlar dónde estamos gastando más, dónde menos, cómo ahorrar, eso. Ya no hace falta ir a tu banco eh, y actualizar la, la cartilla. ¿Te acuerdas cuando se actualizaba la cartilla? Pero eso Hace ya millones de años, aunque algunas personas todavía lo sigan haciendo, como es mi madre, que, que le, le digo... <risa> mi le, madre me lo dice muy a menudo. Íñigo, de... ¿hace
1: cuánto que no actualizas la cartilla de la
0: y yo Más te vale que no te dices la, la cartilla Para no para que no veas los conceptos de Bizum que tengo Pero bueno, ya hablaremos sobre, ya hablaremos sobre eso más has adelante hecho, eh, Pues eso, que estas aplicaciones Te dicen, ¿te has pasado comprando ropa en el último mes? Te va a avisar el móvil Te va a decir eh, lo que te has gastado en tiempo real Y te ayudará pues eso a sacar de otros sitios no Por ejemplo, a Íñigo Ya le están saltando todas las armas por la llegada de los nuevos iPhone Que seguro que, que ya está tiritando la cuenta
1: Mm, eh, Bueno, si me paso las tres próximas semanas comiendo arroz, bebo agua del grifo y cargo todos mis dispositivos en el trabajo Creo que podré comprarme uno para navidades Ay, qué complicado es esto de hacer números para comprarse un teléfono Roxy, ¿tú usas estas aplicaciones o sigues haciendo como mi madre con la cartilla?
4: ¿Yo? ¿Qué va? Si es que yo no necesito la tecnología para nada para administrar mi dinero Tengo un truco que es muchísimo mejor ¿Ves esta hucha que que tengo aquí? Pues es que no me puedo gastar nada hasta que rebasa esa flechita.
0: Bueno, es un método arcaico, pero eficaz, ¿no?
4: Hombre, ya te digo que eficaz y con eso de que se han cancelado prácticamente todos los eventos, pues tengo la hucha, vamos, a rebosar. Como siga así, voy a tener que comprarme un iPhone y todo.
1: (risa) Pues, en fin, yo creo que este método es... Bueno, para ti la, la cartilla sigue siendo tecnología punta, Roxy.
4: Sí, sí, por favor.
1: Pero eso no te dice, como la cartilla, cuánto dinero tienes. Eh, Dime, ¿me prestas algo para comprar el iPhone?
4: Tú a comer arroz, que te hace falta.
1: Pese a que el método Roxy es muy eficaz, no lo voy a negar, la tecnología puede ayudarnos y mucho a controlar nuestra economía. A pesar de que algunas empresas se aprovechan del término fintech para aparentar ser muy modernas y haber nacido en un garaje al más puro estilo Google, otras pueden llegar a ser muy útiles. Y es que, en cuanto te descargues cualquiera de ellas, comprobarás que son mucho más necesarias de lo lo que pensabas. Eh, David, ¿cuáles, por ejemplo, se te vienen a la cabeza?
0: Pues así a bote pronto de las que nos han pegado las chapas en redes sociales, Fintonic y Revolut, más o menos, y luego también hay otras como Transferwise y sobre todo Bizum, que es mi favorita, y hablaremos sobre ella más adelante. Todas ellas atesoran millones de descargas tanto en España como en el resto del mundo y nos han llevado a muchos a pensar pues, si ha llegado el momento de que la banca tradicional se digitalice ya de una vez por todas. ¿no? Sobre este tema ha hablado eh, recientemente el director ejecutivo de TransferWise, que es Cristo Carmen, creo que lo he dicho bien, quien eh, después de crecer un 70% durante este último año con la plataforma y obtener un beneficio de neto de 23 millones de euros, Inigo, no sé lo que estamos haciendo, ha llamado a los bancos europeos pues, a dar un paso adelante. ¿no?
4: A ver, a ver, espera. ¿A qué estamos esperando para hacer nuestra propia fintech, chicos? Si el bueno de Cristo ha ganado toda esa pasta, pues malo será que nosotros no podamos hacer lo mismo. Es que podemos meter una hucha así como la mía en la pantalla del móvil y esperar hasta forrarnos.
1: El caso de TransferWise nos demuestra que las fintech pueden llegar a ser un modelo de negocio rentable. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cuánto dinero se ahorran al no tener personal ni oficinas? ¿Cuál es su beneficio? Si no dan hipotecas Para responder a estas preguntas Contamos hoy con, con Alberto Lezaun Él es el CEO de Emitrading.es Hola Alberto, ¿qué tal? Hola Íñigo y equipo, un gusto Un gustazo estar con vosotros aquí en
5: Cacharradas Por primera vez, espero que no sea la última
0: Ya veremos, ¿cómo te portas?
4: Pues cuéntanos Alberto ¿Qué hacen las distintas aplicaciones Para gestionar nuestro dinero? Porque es que yo lo tengo todo metido en una hucha Pero es que si me dices que esto es seguro Pues igual hasta pruebo y todo
5: Pues mira, fíjate, Roxy, lo primero es importante de lo que decía Íñigo, ¿no? ¿Qué ganan estas aplicaciones con nuestro dinero? Y la pregunta aquí, para un usuario normal de una aplicación así sería, ¿y a mí qué me importa? no? ¿A mí qué más me da lo que ganen esas aplicaciones? Es es como una, una especie de Google de las finanzas tecnológicas. ¿A mí qué más me da que Google sepa dónde estoy? si realmente me va a ofrecer lo que yo quiero y gratis, ¿no? Bueno, pues esta sería un poco la respuesta más sencilla a a esta pregunta que es tan típica,
1: ¿no? Claro, está el modelo freemium, porque algunas sí que te cobran una pequeña cuota, eh, otras aprovecharán los datos que se generan, supongo, eh, tú eres el producto, eh, para hacer estudios de mercado, análisis, ofrecerte productos relacionados, eh, publicidad incluso... eh, Supongo que también eh, tienen su fondo de garantía de depósitos, que que puedes hacer uso de ese dinero cuando lo necesites. Pero para ti, Alberto, ¿cuál es la característica fundamental de estas aplicaciones de de fintech?
5: Es la ayuda al ahorro, ¿no? Son como una hucha del cerdito, como la tuya, Roxy, pero digital, digital. Es decir, tú puedes ahorrar Ah, sin darte cuenta. Puedes ir a comprar el pan que te cuesta 60 céntimos y los 40 céntimos que te sobran hasta el euro, los va a ir ahorrando automáticamente sin que tú te des cuenta, de forma que al final de mes, toda esa calderilla que al final se nos queda entre los bolsillos, cuando pagamos en cambio con nuestro móvil o con nuestra aplicación, pues nos lo va a ir ahorrando y al final todo eso granito, granito, hace granero, ¿no? Entonces,
1: nos ayudan al ahorro. Y eso Alberto se lo lleva a una cuenta de, de ahorro, que se va a quedar ahí, que nos va a dar algo de interés, o cuál es ahora la mejor opción para que ese dinero no no se quede ahí sin ningún sentido?
5: Pues mira, hay varias opciones. Hay aplicaciones como el caso de Revolut, que incluso esta, digamos, hucha de calderilla, que podemos ir eh, haciendo crecer poco a poco, la puede ir invirtiendo. Podemos tener la hucha en euros, pero también podemos tener la hucha, por ejemplo, en oro. Y si tenemos la hucha en oro y el oro va subiendo su cotización, nuestra hucha va a ser invertida en ese oro y también va a crecer y va a generar ciertos eh, intereses. Bueno, y el nuevo oro digital no en, en criptomonedas, Alberto. Podemos tener la hucha en Bitcoin, por ejemplo, no si queremos eh, invertir en, en criptomonedas. Y esto, evidentemente que Requiere un mínimo de conocimientos y quizás de entrada no es eh, sencillo para todo el mundo, pero desde luego que me parece súper atractivo porque nos da una posibilidad eh, muy interesante de poder gestionar nuestro dinero, gestionar nuestro ahorro ahorrar, como decía antes, y también, bueno, pues tener cierto rendimiento, ¿no? Simple, no tener simplemente un dinero en nuestra hucha, sino, además, que ese dinero
1: pueda ir generando cierto rendimiento poquito a poco, ¿no? Claro, que es más que los intereses que nos daría una cuenta de ahorro cualquiera, ¿no, Alberto?
5: Otra de las grandes ventajas de estas aplicaciones, y se une con esto que estoy diciendo, es que esta posibilidad de generar rentabilidad sobre tu dinero, es decir, ganar dinero de tus ahorros, y que tus ahorros vayan creciendo, se democratiza y llega a todo el mundo. Personas que de entrada son ajenas a, a la cultura financiera puedan llegar a formarse y a interesarse por la gestión de su dinero y de sus ahorros.
1: Dicho de otra manera, eh, nuevamente parafraseando a Mariano Rajoy, ¿me estás diciendo, Alberto, que todos podemos ser inversores.
0: La desconfianza de los inversores. inversobres... inversobres.
1: <risa> Efectivamente, Íñigo, lo has dicho muy bien. ¿Tiene sentido hacer hacer lo que tú decías? Por ejemplo, coger esa calderilla y por lo que te he entendido invertir, por ejemplo, porque el Bitcoin cuesta muchísimos euros, invertir pues, 20 céntimos en en Bitcoins ¿me va a valer de algo el día de mañana? Eh, ¿O me van a superar las comisiones que me cobren estas plataformas a la hora de invertir eh, esa calderilla. A ver Íñigo, es es evidente que cuando tú
5: inviertes unos pocos euros o inviertes unos pocos céntimos en, en cualquier cosa, el rendimiento que te pueda dar, por muy alto que sea, va a ser muy poco dinero. Eh, Si, por ejemplo, vamos a invertir 100 euros en Apple y eso en un año nos da un rendimiento del 20%, que es maravilloso, pues simplemente son 20 euros, ¿no? Entonces dices, ¿me merece la pena meterme en esto para ganar 20 euros en un año? Pues eh, a lo mejor no. Eso es decisión de, de cada persona, pero desde luego que es lo que te decía antes. Yo creo que es atractivo ¿no? y que merece la pena al menos intentarlo porque igual hoy son 20 euros pero el día de mañana eh, puedes tener una cantidad más grande para invertir, para ahorrar eh, y poder digamos tener una rentabilidad de tu, sobre tu capital o sobre tu dinero. Ya te digo, insisto, sin ser un
1: gran inversor, sin ser una gran corporación. Que se lo digan a las personas que se compraron un poquito de calderilla en bitcoins hace hace siete años. Por ejemplo... Eh, Ya hablamos un día de de todo esto y que que les ha salido bastante bien la cosa. Pero claro, todo esto es muy volátil y yo sigo entrando en esa dinámica, Alberto... eh, de la persona que no tiene idea sobre esto, que le puede llegar a dar miedo a equivocarse, que no quiere excederse gastando demasiado o que eh, compra algo que le ha salido mal... Y, y bueno, y, y al final le sale, sale peor la jugada, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo al miedo y volviendo a la, al desconocimiento de esas personas, eh, yo me he enterado de que existen unas, unas herramientas bas, basadas en el aprendizaje automático de las máquinas que se llaman Robo Advisors, Robots eh, Traders, que es a lo que tú, de, tú te dedicas, Alberto. Eh, ¿Cómo funcionan estos mecanismos? ¿Son de fiar? Bueno, los robo
5: advisors ya el nombre te hace desconfiar, ¿no es cierto? Robo advisors. Sí, porque se llaman robo. A mí, a mí que algo se llame robo ya, ya es como no te no metas en nada. esto, Íñigo. Pero nada más lejos de la realidad. Al final, un robo advisor lo que es básicamente es un mecanismo o una plataforma automática de inversión. Es decir, que por ejemplo. Eh, tú inviertes, volvemos a los 100 euros de antes, inviertes 100 euros eh, en una serie de instrumentos, una serie de fondos o de activos, de ETFs o lo que sea, y simplemente la plataforma va a saber qué es lo que tiene que hacer con esos eh, 100 euros mediante un examen previo o un cuestionario previo sobre eh, pues tu nivel, eh, tu, tu, se llama aversión al riesgo, ¿no? sobre tu capacidad de eh, sostener posiciones en negativo. ¿no? Entonces, lo que hace básicamente esta, este tipo de plataformas es decirte, vale, eh, Íñigo, eh, ¿cuánto dinero estás dispuesto a perder en esta inversión de 100 euros? ¿Estás dispuesto a perder los 100 euros? vale entonces si estás dispuesto a un riesgo mayor también estarás dispuesto a un beneficio o también estarás Eh, digamos eh, abierto a un beneficio mayor. Al final riesgo mayor igual a beneficio potencial más grande, ¿no? Riesgo menor beneficio potencial más bajo. Entonces eh, digamos que la plataforma lo que hace es crear un perfil tuyo con un perfil de riesgo y a partir de allí eh, lo que hace es comenzar a invertir esos 100 euros. Poco a poco, poco a poco, poco a poco va invirtiendo esos 100 euros y quizás al principio son solo 100 euros pero aquí entra algo maravilloso que por cierto Guiño, guiño en el podcast mi trading por Alberto <risa> Lezaun, que os recomiendo que es maravilloso que está en mi web mitrading.es eh, tenéis mucha, mucho más in- oh, bueno, soy periodista tengo que dejar un guiñito ahí <risa> tenéis mucha más información sobre esto pero aquí entran cosas como el interés compuesto y otro tipo de cuestiones que hacen que nuestro dinero se multiplique si tenemos la paciencia de invertirlo el tiempo suficiente
1: así que es decir, bueno que nos hablas de superar el miedo pero tampoco tirarnos muchísimo a la piscina ir, ir poquito a poco ¿no? <risa>
5: Evidentemente Aquí la, clave,
1: y con cabeza. aquí
5: la clave, Íñigo, es una cultura financiera adecuada. Por eso decía que las, las eh, aplicaciones de fintech son muy positivas para la gente porque nos van a, a, a enseñar cómo debemos gestionar nuestro dinero. Y una cultura financiera positiva y adecuada significa básicamente, regla número uno, gastar menos dinero que el que ahorras o que, que, o que el que ganas, mejor dicho, ¿no? Gastas menos dinero que el que ganas y, por tanto, tienes un remanente al cabo del mes que tú puedes utilizar para ahorrar, para tu cuenta de seguridad, que es una cuenta que tenemos para cuando tenemos imprevistos o para mm, invertir, ¿no? O sea, una parte del dinero que nos sobra, de la diferencia entre lo que ganamos y lo que gastamos, se utiliza para invertir.
1: Pues me parece muy interesante, Alberto, que que haya máquinas, que haya robots... Eh, advisor, Robo... Advisor que no viene de, de, de ladrones, sino de, de, ro, de robots, no Roxy.
4: Sí, es que me estoy acordando del hackeo que se produce en la serie de Mr. Robot y es que yo es lo que digo, que si todos los bancos se digitalizan, nuestro dinero se vuelve virtual, ¿dónde está mi dinero?
0: El dinero dejó de ser real desde que empezaron los estándares del oro. Se convirtió en virtual, el software, el sistema operativo de nuestro mundo. Atacando su centro de datos,
5: formatearíamos los servidores sistemáticamente, incluyendo la copia de seguridad.
2: Eso eliminaría.
5: Todo el dinero que debemos. Cada registro de cada tarjeta de crédito, préstamo o hipoteca quedaría...
4: Quiero saber dónde está mi dinero. O sea, ¿dónde está? Es que no... ¿Dónde está? Es bueno, que... dónde,
1: dónde, está, ¿dónde está el dinero, Alberto? Hemos hablado al principio del Me podcast, en el, en el arranque que del episodio hemos hablado que si del dinero fiduciario del dinero eh, ¿cómo era David? los tipos de dinero al final todo esto todo este
0: valor eh, está en en oro hay que invertir en gallinas todo el mundo lo sabe
5: A ver, Íñigo, eh, 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 la respuesta a esa pregunta sería larguísima, pero lo de hay que invertir en gallinas, eh, aquí es, eh, tiene parte de razón. Es decir, lo, es, importante, lo importante en estos momentos es invertir en algo. ¿Por qué? Y mira, este aviso me parece súper importante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que, para mantener el crecimiento económico en un contexto de crisis que llegan los próximos años, al final, el gobierno, los bancos centrales tienen que imprimir muchísimo dinero y esto y no voy a no voy a ponerme técnico ni pesado ni rarito esto simplemente significa que nuestro dinero va a valer menos con lo cual todo el dinero que tengamos en el banco todo el dinero que tengamos en nuestras cuentas corrientes todo el dinero que tengamos eh, debajo del colchón cada año debido a la inflación que va a ser cada año mayor cada año va a valer considerablemente menos entonces todo el dinero que no tengamos invertido en gallinas En terrenos, en la bolsa, en Apple, en Tesla, en una casa, en en cualquier cosa, ¿vale? Todo lo que no tengamos invertido en cualquier tipo de asset o de bien que nos dé un cierto rendimiento va a ser dinero que se va a... Eh, eh, como se dice en en lo contrario de revalorizar va a perder valor devaluar devaluar efectivamente gracias va a perder valor entonces por eso me parece importante que sean gallinas o que sean lo que sea que si oye si tú inviertes en gallinas esas gallinas te ponen huevos esos huevos los vendes estás invirtiendo en algo que es un bien ¿no? me da igual en lo que inviertas busca tu negocio busca tu inversión puede ser de muy poco riesgo por ejemplo con robo advisors que te den un riesgo muy muy pequeño sostenido en el tiempo Eh, pero busca la forma de invertir tu dinero porque los próximos años van a ser terribles para el dinero que tengamos líquido,
1: el dinero que tengamos en cuentas corrientes Bien, pues me quedo con los conceptos. Las fintech, las nuevas bancas que no tienen oficinas, que son aplicaciones del móvil, que además, Alberto, yo por lo que he podido probar hasta ahora, eh, hay, hay, hay aplicaciones eh, que, que te dan automáticamente la tarjeta que puedes utilizar con Google Pay, con Apple Pay. No tienes que depender de que te llegue una copia física de la misma. Eh, después, que te permiten redondear ese dinero, una idea que ya algunos bancos españoles han copiado, eh, han integrado, digamos, se han inspirado en esta función y que lo han introducido en sus aplicaciones de banca móvil, eh, y que todo esto se va a una cuenta separada en la que luego, pues pues mira, como tú nos has dicho, podemos hacer eh, pequeñas inversiones de, de céntimos, de, de euros, o si ya nos tiramos a la piscina eh, un robo-advisor. Este es el resumen, ¿no? Lo he dicho bien. Este es
5: el resumen y una cosa con la que ya acabo, que es muy importante, parece que me van a contratar de comercial en alguna aplicación de estas, porque la verdad es que las vendo muy bien. A mí la verdad es que me gustan mucho. Otra sí, cosa muy sí, importante sí. es que nos dan una estadística muy detallada de todo lo que gastamos. Si nosotros vamos pagando con nuestro móvil, con Apple Pay o con Google Pay o lo que sea, y vamos pagando desde el café hasta la la suscripción de Netflix hasta el alquiler hasta todo lo que queramos pagar desde estas aplicaciones después al final del mes o de la semana estas aplicaciones nos dejan una estadística perfecta de en qué estamos gastando el dinero y fíjate que hay gastos absolutamente absurdos que te sorprenderían ¿cuánto gastas en cafés? Eh, a lo largo del mes, pues sí, a lo mejor más de lo que te gustaría, ¿no? A lo mejor son gastos que te tienes que quitar y que eso te va a dar un dinerito muy bueno al final, o no, no lo sé pero esto, hmm. teniendo en cuenta, es una de las bases también de las finanzas personales, ¿no? Sí, Fintonic, por ejemplo, que hemos, que hemos hablado antes. Exactamente, Fintonic es un ejemplo Revolut es un ejemplo y hay muchas aplicaciones que ya lo vienen haciendo y es una información muy valiosa para saber sobre todo dónde se nos va ese dinero que luego decimos pero yo, si yo, si yo, si yo, he, si yo he cobrado tanto dinero, porque ya no lo tengo en la cuenta? Ah, amigo, pues es que lo estás gastando en pequeños gastos y ahí se te está yendo sin que te des cuenta.
1: Pues daremos caso Alberto Lezaun, CEO, fundador de Mitrading.es, a ver si nos hacemos de oro este año sin tener que hacer cola en Doña Manolita, que la cosa no está como para, como para ponerse ahí sin mantener las distancias. Una cosa más, Alberto. ¿Nos haces el Bizum ya por, por la publicidad que has metido de tu podcast?
5: No, que te iba, <risa> te iba a decir precisamente esto. ¿Esto cómo te lo cobro?
1: Por Revolut, por Bizum, por Binext, o por, por, por Twip o cómo. Pues fíjate, fíjate que de esto vamos hablar ahora y mucho porque ya tenemos esperándonos a otra persona, cuéntanos David, ¿tú usas Bizum?
5: Yo uso Bizum yo, yo uso de todo, o sea a mí si me van a pagar dinero me da igual por dónde
2: me lo pagues, me llega igual
0: pues pues ahora tenemos al <risas> Big Boss de Bizum
2: pues hombre, un saludo de mi parte Cacharradas, una vacuna quincenal con mucho 5G y microchis
0: como os hemos prometido antes, llega el turno de hablar sobre Bizum, mi plataforma favorita, sobre todo cuando recibo mucho dinero. Sin duda alguna, es uno de los sistemas que más se ha, entre comillas, porque nadie se ha beneficiado de, de este escenario que tenemos en 2020. Eh, ¿Por qué? Porque durante estos seis primeros meses de 2020 se han registrado más de 3,5 millones nuevos de usuarios, llegando a superar la barrera de los 10 millones hace unos meses y ya estamos sorteando casi los 12 millones. Y durante estos últimos meses se han realizado 86 millones de operaciones con un volumen asociado de 4.000 millones de euros. Casi lo que tiene Roxy en la hucha.
4: Ah, eso sí que tengo, sí. Me hace más feliz una notificación de Bizum que cualquier mensaje de WhatsApp. Es que os lo prometo. Cada vez que me sale el aviso de que me ha entrado dinero, vamos, es que le doy besos al teléfono. Bueno, se los mando en la distancia ahora con el coronavirus. Eso sí, cuando alguien me pide que pague mis deudas, pues me duele... Pues un poquito más, pero ¿qué se le va a hacer? No queremos ser unos morosos. Es mejor pagar que perder una amistad, ¿no? Bueno, depende de la deuda que haya por delante, porque igual merece mucho la pena perder la amistad y ala. <risa>
1: Y como ha adelantado David, hoy hablamos sobre Bizum, que a pesar de que muchos piensen que es una aplicación, se trata de un sistema para realizar pagos entre particulares de una forma rápida y segura. ¿Por qué está teniendo tanto éxito? Básicamente porque nos permite hacer transferencias en cuestión de segundos y porque no cobran comisiones por llevarlas a cabo. Una serie de características que les han llevado incluso a poner en el habla coloquial la la frase hazme hazme un Bizum, ¿no? Porque esto siempre influye mucho, ¿no? Que las marcas se integren en la forma que tenemos de, de hablar. Todo el mundo aspira a ello la verdad. Pero qué mejor forma de de hablar de Bizum que con su director general. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Nigorra. Hola, Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ángel, cuéntanos, ¿os esperabais un crecimiento tan grande de la plataforma en este 2020? ¿Cómo os ha pillado este éxito?
3: Lo primero que hay que decir es que que, que Bizum ya antes de la pandemia, antes de 2020, en los últimos años, ya ya llevaba teniendo un crecimiento exponencial muy significativo. Lo que sí es cierto es que probablemente eh, la pandemia ha permitido ha, o ha favorecido que eh, determinados usuarios que quizás estaban un, un poco reticentes a los pagos, a los medios de pago electrónicos pues, se incorporen a ellos y, en particular, eh, a Bizum. Yo creo que también ha descubierto nuevos usos, de, de, en este caso de Bizum, a, a, a usuarios que ya había o a los nuevos, pues no sé, pues pagar la compra unos por otros, eh, eh, pagar a medias eh, juegos virtuales, eh, clases particulares, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sin duda ha favorecido que es verdad que después de, de la pandemia, donde. De, del periodo duro de la pandemia, ¿no? De marzo y abril, cuando estábamos confinados, pues hubo una cierta ralentización del crecimiento, después de ese periodo eh, se ha recuperado esa tendencia esa tendencia creciente de forma de forma exponencial. No sé, por, por hacernos una idea, el primer millón de, bizum nos, de, de de bizumers, de usuarios de bizum, nos costó eh, 15 meses, ¿eh? allá en, en 2017. El, el, los, últimos, los últimos dos millones, cada uno de ellos, pues prácticamente algo más de un solo mes. ¿no? Eh, igualmente, eh, pues eh, antes de, de, de la pandemia, se estaban haciendo como 350.000 bizums al mes, Actualmente en octubre alcanzaremos prácticamente los 800.000, es decir, prácticamente se ha duplicado eh, la actividad.
0: Vale, ahora que nos has hablado de un poco del origen de Bizum, ¿podrías eh, contarnos un poco por qué nace eh, la plataforma y qué es lo que buscáis con este movimiento?
3: Bueno, yo creo que que la plataforma nace en en un contexto que más o menos conocemos todos o que nos podemos imaginar y es en un concepto de de digitalización de, de casi todas las industrias y en particular de la banca. Por lo tanto, eh, cuando cuando en el ámbito europeo se plantea desarrollar eh, las transferencias instantáneas, eh, en España los bancos no solo piensan en en generar esa infraestructura básica, sino se plantean generar por encima un un servicio de valor digital, un servicio que haga esas transferencias instantáneas más fáciles, más cómodas, más seguras, más accesibles a los usuarios. Y de ahí, de ahí nace nace Bizum, ¿no? Arrancamos, como sabéis, en hace prácticamente cuatro años eh, en, en, el, en, en el nicho de pago entre particulares, porque quizás era eh, un uso que estaba poco desarrollado en, en el mercado español y ahí es donde hemos tenido, eh, yo creo, el, el mayor conocimiento y la mayor extensión de, de, de los clientes. Y después, una vez, eh, una vez que ya existe un, un, una masa crítica, acabamos hoy mismo alcanzaremos los 12 millones de usuarios, una masa crítica de usuarios, lo que vamos buscando es completar la oferta de servicios pues, con pago en comercio electrónico, pago en presencial posteriormente, etc.
4: El otro día fui a pagar a una tienda... Le pedí que si podía pagar con tarjeta, pero me dijeron que no, que no tenía datáfono porque le salía muy caro. Sin embargo, luego me dio la oportunidad de pagar por Bizum. ¿Es legal que una empresa me permita pagar a través de Bizum? ¿Cómo se, cómo utilizan las empresas este servicio?
3: Bueno, ahora mismo yo creo que, que fundamentalmente tenemos tres casos de uso en, en Bizum, ¿no? El, el quizás el más conocido, el más extendido, es el de pago entre particulares, ¿no?, donde, bueno, pues con nuestros amigos, con nuestros conocidos, pues eh, resolvemos pequeños pagos cotidianos. Eh, hay otro, otro caso de uso eh, que también es eh, eh, destacable, que es el de donaciones a, a ONGs, a organizaciones eh, no gubernamentales, ¿no?, eh, donde, eh, bueno, pues cualquiera de nosotros puede donar a. A, a, a cualquiera de las más de 1.800 1.800 eh, ONGs eh, dadas de alta en, en Bizu, ¿no? Y que eso, por ejemplo, ha resultado de bastante utilidad durante, durante la pandemia, porque está pensado para eso, para donaciones en situaciones eh, de emergencia. Se han llegado a recaudar, pues, eh, durante, los, durante estos meses de, de la pandemia, pues, más de 4 millones de euros. Y en tercer lugar, tenemos un caso de uso para comercios para, para aceptar Bizum como medio de pago en comercios y ¿no? si por tanto el comercio puede dirigirse a su banco a solicitar Bizum como eh, para aceptar pagos es verdad que ahora estamos fundamentalmente dedicados o orientados a comercio electrónico, comercios en internet, pero ya hay algún comercio en el ámbito presencial que usando este comercio electrónico está aceptando eh, pagos en, en comercios físicos normalmente enviando un enlace al eh, dispositivo del, del cliente. Claro, pero es un tipo de
1: sistema diferente, ¿no? Es una, un tipo de cuenta diferente de, de Bizum pensada para negocios. Claro, uh-huh.
3: claro, lógico, ¿no? Porque eh, pues eh, una cosa es el, el, la cuenta particular que tenemos cada uno y otra. Otras cosas sería la, la cuenta del negocio, de la empresa, del comercio. Eh, claro, como el caso de cualquier sí, otra plataforma de pago que,
1: que ya hemos conocido hasta la fecha, ¿no? Eh, eh, sobre claro, todo en, en Internet.
3: Lógico, porque son actividades y cuentas diferentes, ¿no?
1: Exacto, y, y de hecho la identificamos con que no nos cuesta dinero. Es decir, ¿por qué hacer transferencias con Bizum? A mí no me cuesta nada y, sin embargo, si quiero hacer una transferencia inmediata a otro banco a través de la aplicación de, de mi banco, en la en la opción común de transferencias, me cuesta 1,95. ¿Por qué esa diferencia, Ángel?
3: Lo, lo primero que tengo que aclarar es que eh, Bizum como plataforma no, no fija precios, ¿no? Eh, de, de hecho, no podemos hablar nosotros de precios, sino que los precios de, de cualquier eh, producto o servicio financiero o bancario los fija cada banco con su cliente en función de, de su propia política comercial. Es cierto que en la mayoría de los casos eh, los bancos, por, por hacer un bizum entre particulares, no están no están cobrando. ¿no? Lo segundo que me gustaría decir es que, eh, igual, en, en, incluso en las transferencias voy a llamar tradicionales, eh, pues lo mismo a lo mejor hay bancos que cobran que cobran a unos clientes sí y a otros no en función de su política comercial, es decir, que la política de precios es eh, de cada banco y varía bastante de un banco a otro y, y, de, y en función del cliente en función de la vinculación, por ejemplo que tenga el cliente, lógico porque estamos en en un escenario de competencia entre ellos. Eh, Lo tercero, ¿por qué es más habitual que que quizás eh, eh, como os decía en el pago entre particulares los bancos no estén cobrando por por hacer bizum. Bueno, porque yo creo que es un producto eh, destinado eh, o orientado a a usos diferentes a lo que puede ser la transferencia que que hacíamos en Internet o o incluso en una bancaria. No es una está destinado a pagos muy cotidianos, muy muy del momento, a, a, a resolver una deuda en, rápidamente en nuestra propia mano, entre, entre ya digo, usos muy cotidianos. Daros cuenta que nuestro importe mm, claro. medio, por ejemplo, en octubre, está en torno a 44-45 euros. Entonces son movimientos de fondos que hasta, hasta este momento se hacían mayoritariamente en efectivo y que lo que están lo que estamos buscando es... Eh, darles una alternativa, ese, dar una alternativa a ese efectivo para que se hagan de forma electrónica, más eficiente, más rápida, más cómoda, más segura. Claro. Por, por eso probablemente la política de precios es diferente. ¿no?
0: Yo te voy a contar una historia que justo pasó la pandemia, que me pareció muy llamativa, porque justo es de un familiar mío. No sé si, si viste en, la, en los medios de comunicación de un bar de, de Bilbao que empezó a ofrecer eh, vales de, de, de comida para su restaurante para evitar la quiebra y acabó eh, ¿Sí? recibiendo más de 30.000 euros y todos ellos a través de Bizum. O sea, que llegó un momento en el que la plataforma de Bizum ya ni, o sea, le impedía recibir tanto dinero. Le, le mandaba un mensaje diciéndole hay mucha gente que te quiere, pero no puede recibir tanto dinero. ¿Sí? Y nada, era pues eso, eh, el tema de eh, cómo se ha magnificado eh, el uso de Bizum para este tipo de, de, de movimientos, como ha podido ser el del ban- el del restaurante este, que al final, pues eh, quieras o no, ha acabado salvando un, un restaurante de, que, pues, que eso, de poder estar al borde de la quiebra, de repente a relanzarse gracias a, a una plataforma que te da esa inmediatez como puede ser Bizum.
1: Conozco un caso parecido, de hecho, de de una una peluquería eh, a la que que he acudido y y me comentaba, eh, a lo largo de la pandemia empezaba a recibir mensajes de mis clientes que me reservaban cita para el martes y y, y ella les decía, pero si no puedes venir a la peluquería, si está está prohibido, ¿no te das cuenta de que estamos confinados? Y le hacían el pago directamente por Bizum y le decían, no me has entendido bien. Y era por por mantener todo ese espíritu. La la verdad es que ahí tenéis también un caso de de éxito... que yo creo que, que será que será objeto de estudio Ángel.
3: Yo sí que creo que, que Bizun ha entrado como me parece que decís al principio en esa en esas relaciones cotidianas entre entre las personas, ¿no? Entre y ha favorecido esa interacción eh, social, si queréis, que muchas veces lleva detrás detrás un pago. Desde ese punto de vista, eh, yo creo que, que lo más representativo es que esa expresión de ando un Bizun o te hago un Bizun, etcétera, pues ha ha pasado a formar parte de nuestro de nuestro lenguaje cotidiano. ¿no? Y la verdad es que pues, para nosotros nos alegra mucho que si Bizuna haya servido uh, para resolver problemas de, 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 en esta etapa tan dura que estamos pasando todos y especialmente determinados colectivos, eh, pues eh, la verdad es que, que nos alegra mucho y, y, y intentaremos potenciar todo lo posible para que siga sirviendo ya digo de ayuda
0: como dices el 2020 está siendo pues un año duro pero a su vez es el año en el que el pago electrónico y plataformas como Bizum pues eso, están creciendo de manera exponencial ¿cuál consideras que es el futuro del dinero tradicional y qué papel juega Bizum en el, en el dinero del futuro o en el tema de la banca del futuro
3: a ver lo primero que quiero decir es que la pandemia es mala para todos ¿eh? de acuerdo yo creo que hay veces que es, eh, hombre esto va a servir para, para... Para potenciar los pagos electrónicos, bueno, puede ser que les, que sin duda parece que, que le está impulsando, que está incorporando a nuevos clientes y nuevos usos a los pagos electrónicos, pero eh, yo creo que nadie debería tener duda de que de que eh, esta crisis es mala y que ojalá no se hubiera no se hubiera producido. Segundo, respecto a lo que es tu pregunta. Eh, 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 yo creo que hay mucho debate sobre eh, si va a desaparecer o no el dinero en efectivo, etcétera Bueno, yo yo no lo creo. ¿eh? Yo, yo no creo que el dinero efectivo vaya a desaparecer por lo menos a corto plazo. Y, y desde luego tampoco creo que sea bueno que eso suceda por obligación. Es decir, eh, no creo que debamos eh, o las administraciones eh, prohibir el uso del dinero en efectivo. Lo que creo Es que, eh, bueno, si existe un consenso, y yo creo que existe en la sociedad, de que los medios de pago electrónicos son eh, más más, eh, eficientes, más seguros, más transparentes, más limpios que el dinero en efectivo, pues lo razonable es que progresivamente los pagos electrónicos vayan, vayan ganando peso en, en nuestra vida respecto al pago en efectivo. Pero pero seguirá habiendo personas o momentos en donde el pago efectivo lo, se, se, se considere más, más conveniente y, por lo tanto, se debe se debe eh, permitir o se debe, se debe aceptar como está sucediendo hasta ahora. Eh, ahora, es, es verdad que eh, no ahora, sino desde hace tiempo... Eh, esos medios de pago electrónicos van ganando peso, van ganando fuerza respecto al efectivo, pero hasta ahora lo hacían muy lentamente y es posible que la pandemia supuse suponga un, un aumento de esa velocidad en, en la ganancia eh, de peso. En ese contexto en ese contexto, lo que un pretende o, o lo que estamos intentando, lo que intentamos es que sea un medio de pago preferido por los usuarios a la hora de eh, utilizar, de pagar sus compras de pagar sus pagos entre particulares y por lo tanto de, de ser una alternativa al dinero en efectivo, pero insisto creo que hay eh, dinero que el, el, el dinero en efectivo se va a mantener por lo menos a corto plazo y desde luego no soy partidario de prohibiciones.
0: Sí, pero por ejemplo se está viviendo como un poco cambio de tendencia, ¿no? O sea eh, Íñigo y yo somos los dos menores de 30 años Y no salimos, yo hace mucho tiempo que no voy a un cajero a sacar dinero Y siempre voy a los sitios y no tengo dinero encima, no llevo el dinero O sea, no es como por ejemplo mis padres, que mis padres eh, siempre van con dinero encima Y como que les da todavía un poco de apuro pagar con tarjeta Pero yo, o sea, yo ahora mismo no sé ni cuánto dinero tengo en la cartera Ni sé si, si tengo para pagar en un sitio Y me fío de que otras personas tengan si no hay un datáfono para pagarles con Bizum a eso me refiero bueno, yo con el con el eh, cambio con el cambio de tendencia.
3: Eh, bueno, yo, yo, yo creo que es evidente que, que eh, el, la, la, las nuevas generaciones vais a acelerar ese proceso de, de, digamos, sustitución del efectivo por medios de pago electrónico? Estoy convencido, está pasando ya. Lo que sucede es que todavía hay, eh, yo creo que hay, hay clientes para todos los gustos, ¿no? Y entonces eh, es por eso que te digo, esa tendencia, estoy seguro que se va a consolidar y a a acrecentar, de cada vez estar menos efectivo, pero siempre creo que va a haber toda, durante años, por lo menos a corto, a corto plazo, eh, espacio para, para personas o momentos que quieran usar eh, el efectivo. Mis hijas están, yo creo, en, en vuestro en vuestro mismo estatus, ¿no? usan muy poco efectivo, pero todavía de vez en cuando me, me dicen, papá, déjame 10 euros porque necesito para cualquier cosa pequeña y te hago un bicicleta. Es decir, que aunque ellas no manejen o, o vayan poco al cajero directamente, sí que me usan a mí como cajero, si queréis. cajero. Las raras veces que usan efectivo, ¿no?
1: ¿Eh? Claro, pero ese, ese cajero ahora, eh, la deuda se salda por Bizum. Y ahí sí que habéis conseguido también, y volvemos sí. a lo de antes... Eh, que, que esa expresión se, se quede en nuestro, en nuestro ideario. Eh, ¿Consideras, Ángel, que habrá algún día en el que esa expresión aparezca recogida, no digo en la RAE, pero sí en, en Fundeu o en asociaciones similares que, que hacen una, eh, un análisis del uso del lenguaje actual entre las personas?
3: Hace ya, no recuerdo si un par de años, en Fundeu hubo una consulta sobre qué era más correcto si enviar enviar un bifo o hacer un bifo. En aquel momento la respuesta fue algo así como que que todavía, eh, todavía no, no había suficiente eh, experiencia como para saber que ambas expresiones podían ser correctas, que esa consulta se hiciera de nuevo, yo creo que, que claramente eh, se contestaría que la expresión correcta, no ya desde un punto de vista gramatical, sino social, es hacer un piso. Y, y me encantaría que estuvieran en la RAE, ¿eh? lo que pasa es que no sé si eso ya es más difícil. Síguenos en Instagram y Twitter
2: arroba cacharradas, arroba cacharradas, cacharradas, el podcast de tecnología que no encontrarás en Facebook, High five ni MySpace.
1: Estamos hoy hablando en Cacharradas con Ángel Nigorra, director general de de Bizum. Al igual que otras expresiones, me estaba acordando de Starlux, ya en el mundo tecnológico WhatsApp. Eh, Bizum como expresiones dentro de nuestro habla normal. Y vamos a cambiar un poquito el tono, porque bien, Bizum es una plataforma de los bancos para los pagos entre particulares, para facilitarlos, para hacerlos más fáciles. Hemos dicho que que sin comisiones, pero que al final esto es una decisión de cada uno de los bancos, no porque se imponga desde la propia plataforma. El caso es que ha calado en la, en la sociedad, pero esto ha dado lugar a situaciones muy peculiares, David.
0: Hace unos, hace unos meses, Ángel, un usuario de Bizum recibió la llamada de su banco para pedirle explicaciones por un concepto de una de sus transferencias. ¿Cuál es la política de la compañía al respecto? ¿O vale todo o, o que decidan los bancos qué es lo que hacer?
3: Al final la transferencia siempre es de banco a banco y por lo tanto eh, no es no son los los controles o los eh, procedimientos que hace BIZUM como tal la plataforma, no, sino es eh, lo que hace cada banco. Eh, el mismo control que aplica sobre, sobre una transferencia ordinaria, esa que comentábamos antes que hacéis desde vuestra banca electrónica, etcétera, pues lo puede aplicar a una transferencia iniciada o lanzada desde, desde Vision y, por tanto, no, no hay un procedimiento especial para eso. Y, y lo hace cada lo hace cada banco. ¿eh? No, nosotros no hacemos ningún filtrado de ese, de ese estilo.
1: Antes decías, Ángel, que tus hijas, por ejemplo, sí que son más el perfil en el que nos encontramos nosotros, el uso que hacemos del dinero, el uso que hacemos de Internet y la relación que todo esto tiene entre sí. Eh, en tu caso, igual en casa del herrero cuchillo de palo, pero... ¿Has pedido eh, alguna vez? ¿Pides habitualmente que te paguen algo por Bizum? ¿Te fías de, de la buena fe de la gente?
3: Sí, claro. Sí, sí. Bueno, eh, yo, bueno lo primero, que, que os esté hablando de mis hijas como, como, eh, como eh, representativo de una determinada generación, ya, so, ya os hacéis una idea de que yo ya soy un poco más mayor, ¿no? Pero aún así... Eh, <risa> Desgraciadamente, ¿eh? pero aún así, eh, sí, yo, yo vamos, uso bastante Bizum. Uso bastante Bizum para enviar y para solicitar, que es algo que quizás eh, nos cuesta más, ¿eh? Nos cuesta más, pero que es bastante Es que
0: la, la herramienta de, so, de, claro. de solicitar está como un poco
1: entre nuestra generación mal vista, porque eso de pedir el dinero. ¡Ay! <risa>
3: Bueno, pues mira, eh, lo, pero yo no creo que sea un problema de Bizum. Es un problema porque pedir dinero, en, en, en no sé si en nuestra sociedad o en nuestros hábitos, no no, no lo tenemos muy bien muy bien eh, considerado. Pero pero yo sí que lo he usado o lo uso, ¿eh? incluso os voy a decir, lo uso con mis hijas. ¿eh? <ríe> Los uso con mis hijas cuando a veces se olvidan de devolverme algo. Pues les hago una solicitud con Bizum y la aceptan y, y, y afortunadamente recupero el dinero que les había dejado para algo, ¿no?
1: Está muy bien esto para los usuarios despistados que no se, que no sepan que se puede pedir dinero por Bizum, ya lo saben ahora.
3: No, ya, ya lo saben, sí. Por eso yo soy muy receptor de solicitudes, de solicitudes a través de Bizum o verbales de mis hijas, ¿eh? Papá, mándame esto, papá, dame la paga. O sea, que, eh, digamos y hablando que... de, de pedir dinero, ¿eh? Hablando de pedir
0: dinero, David. Tú como director, ¿tienes un botón mágico de Bizum para hacer ingresos ilimitados gratis?
3: Bueno, te diría que no tengo ese botón, no existe, ¿eh? pero aunque tuviera no podría no podría usarlo porque me estaría jugando mi impuesto.
1: ¿eh? Ángel Nigorra, director general de Bizum, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que todo siga yendo tan bien y que, y que, bueno, si alguna vez os sobra el dinero, que nos lo ingreséis por aquí, ¿vale?
3: Bueno, probablemente no, no pasará, pero yo espero que también que a todos uh, nos, vaya, nos vaya bien y, saldrá, y salgamos de esto a lo mejor posible, y todos juntos.
2: ¡Cacharradas! ¡Cacharradas!
4: ¿Os habéis dado cuenta, chicos, que en ningún momento Ángel ha negado que exista? ¿Ese botón?
1: La verdad es que eso es, es para pensarlo. Y tampoco hay otra cosa que durante, durante la charla con, con Ángel ni Gorra no hemos, no hemos citado. David, no has dicho no le, no le has querido decir a Ángel cuál era el concepto por el cual eh, llamaron la atención de un usuario, ¿no?
0: Pues ponía nada más y nada menos. Esto es del 28 de enero de este mismo año. Me ha decía. llamado
1: mi banco por un concepto para pedirme explicaciones sobre un concepto que puse en Bizum. <risa> David, vamos a tener que tener cuidado con esto.
0: El concepto era nada más y nada menos que armas para la lucha santa en Siria. Y es que luego, <risa> en un siguiente tweet después de decir que, que se habían rechazado... Que, ...que estaba un poco rayado, pues porque a lo largo de estos últimos meses ha estado haciendo lo mismo. Por ejemplo, se pueden ver otros como sexo salvaje o todo tipo de conceptos que al final cuando te llama la atención dices la que he podido liar todas estas todos estos conceptos raros que he puesto. Pero vamos, yo... No he puesto cosas tan graves, pero a veces me he pasado yo, creo que
4: Perdona, pero es que yo he enviado mis fotos haciendo papadas <risa> por el Bizum. No sé si esto lo va a ver alguien.
1: <risa> ah, es que lo de los bancos, hay algunos bancos que permiten añadir una, una foto al Bizum y, y otros que todavía no, que si lo mandas a alguien que, eh, cuyo banco no soporta fotografía, además te, te da un error, lo cual es bastante curioso, pero en Internet es como que... Ese tipo de cosas todavía nos parecen como, eh, eh, antes lo comentábamos con la cartilla, no se nos ocurre en en la banca física ir al de la ventanilla y decirle, señor, ingrese este dinero por el eh, concepto eh, (risa) armas y ponerlo en un banco en una ventanilla. Pero es como que Internet nos ha quitado la vergüenza vergüenza directamente. Ah, somos Somos unos desgraciados en todo.
0: ¿Os acordáis, Roxy? Yo me imagino hace, en los años 20, en plan, muy estimado señor banquero, le entrego este cheque portador de 20.000 pesetas para su buen hacer. Y ahora es armas, eh, drogas, Gilipo- <risa> todo cosas chungas. Todo, todo así,
1: o sea, es que procuramos poner la, la mayor cantidad de, de porquerías en ese, en ese, en ese eh, concepto. Está claro que los ven, las fotos ya, Roxy, eso ya es otra cosa. Jo,
4: qué pena, con lo bien que salía mi papada ahí en esas fotos
1: Y y ya eh, por último os quería quería comentar sobre sobre este asunto Es que es curioso cómo una plataforma como Bizum ha triunfado Y y creo que ha triunfado simple y llanamente porque es compatible con toda la banca ¿Os acordáis cuando ING lanzó eh, Twip como un Bizum Killer?
4: Sí, me quiere sonar
0: Spoiler, sale mal
1: Y ahora al final sigue existiendo, pero ING ya se ha integrado, por ejemplo, en en una plataforma como como Bizum, que es común a toda la banca. Y y creo que que esto demuestra una vez más cuál es el concepto que tenemos en esta sociedad de de compatibilidad. Que la época en en Internet, en en la tecnología de la guerra entre Mac y PC, pues ya no tiene mucho sentido. Que un un adjunto se te abre igual en en un ordenador que en un teléfono Android, que en un teléfono iOS y que con el dinero pasa lo mismo no puedes hacer que la gente al final eh, sea usuario de un mismo producto es más os pongo otro ejemplo ¿os acordáis cuando eh, Movistar se anunciaba como que pagamos menos porque somos más?
4: pues ahora mismo no caigo
1: Estoy hablando del inicio de la telefonía móvil cuando eh, las llamadas costaban dinero. Pues, Gracias. Sois demasiado jóvenes. Bien, eh, como todo esto, ya tenemos hoy suficiente información, Roxy. Antes de todo eso, eh, me has dicho que me ibas a prestar dinero, ¿verdad? Para, para, el, eh, para el iPhone 12. Eh,
4: sí, si quieres. <ríe> es que me acabas de, de pillar como... O sí, sea, no me claro. lo esperaba nada, pero, pero vamos, que si quieres... Te hago un tuip.
1: No te lo esperabas. Bueno, tranquila, que yo estoy, estoy ahorrando muchísimo para estas navidades. Y bueno, como tampoco lo, lo estamos gastando en otra cosa, porque parece que vamos a ser muy caseros y muy caseras estos meses. Yo estoy ahorrando para el día que pueda volver a sacar fotos y volver a irme de viaje, pues enseñarlas en mis, en, en todas las redes sociales. Entonces. Oh, qué pena. Dicho esto, eh, no tenemos iPhone todavía, no me lo he podido comprar, pero eh, nos han mandado uno para que lo podamos probar. Aquí comienza. El unboxing de cacharradas. Hoy tenemos en nuestras manos un dispositivo reluciente nuevo. Es el iPhone 12 Pro de 512 GB en color azul pacífico con sus cuatro cámaras. ¿Dirías que
0: es Pacific Blue como aquella serie que echaban en todas las autonómicas?
1: Exactamente igual, porque algunas sensaciones que me ha producido son muy parecidas.
0: Muy noventeras.
1: Muy noventeras, no. Realmente no. Realmente es un teléfono que me ha devuelto al pasado porque ha sido como tener para mí en mis manos... Aquel paso del iPhone 3G o 3GS eh, al iPhone iPhone 4, donde por fin tenías la la pantalla retina. Eh, Sí que es cierto que se nota una leve mejoría en en la pantalla por la luminosidad que que ha subido de una forma eh, increíble, por el salto de la cámara, que en aquel momento era importante. Hoy no lo es tanto, pero también por algunos eh, pequeños problemas de configuración que que hemos tenido en en este arranque que ha sido un poquito accidentado para, para nosotros. Eh, por por diversos factores eh, que queremos eh, tener en cuenta Eh, la verdad es que es un un teléfono que que tal y como avanzábamos hace un par de semanas con Michael McLaughlin de Tecnautas El Confidencial es una opción segura para los usuarios que requieren de una buena cámara, eh, que van a realizar tareas de edición, eh, tareas de gestión en sus sus teléfonos móviles que necesitan un un aparato potente, eh, que viene además equipado con el el sensor LIDAR, que en breve recibirá la funcionalidad del Apple Raw para para poder editar fotografías ya en, en en modo avanzado, pero que todavía no no aporta tanto a aquellas personas que sí que tenían en sus manos un iPhone 11, un iPhone 11 Pro y que que a día de hoy tienen teléfonos eh, plenamente funcionales.
0: Recordemos que Michael nos dijo que, o sea, lo que recomendaba el usuario medio era que con el tema de los precios que se quedara con el iPhone 11, incluso con el XR. O sea, él no veía un salto demasiado elevado como para cambiar al 12 y creo que Íñigo ahora también ha sentido un poco lo mismo, ¿no?
1: He sentido lo mismo, pero sí que es cierto que, que si nos tenemos que fijar en detalles, como el, el diseño del, del teléfono, era un, un salto eh, estético que que Apple que los usuarios de Apple demandaban a la compañía desde, desde hacía unos cuantos años. Y que como teléfono nuevo, sinceramente, dependiendo del usuario que, que seas. Hace un par de semanas, Michael lo, lo decía también, que él probablemente se iría al Pro una vez ya lo hemos probado eh, claramente yo acabaría teniendo el Pro porque echarías de menos algunas funciones de, de la cámara eh, una de, las, eh, una de las cosas que hemos hecho este fin de semana en este inicio accidentado del que, del que os he hablado ha sido salir a la calle con él, hacer unas fotografías, probar el modo nocturno, probar en interiores y también se echa de menos un ligero avance que creo que a Apple ya le toca de, de megapíxeles, de, de definición, a pesar de que las cámaras se vean francamente bien para ponerse a la, a la altura del mercado. Y David, decía lo de, lo de accidentado porque, porque sí que es cierto que este iPhone... Ha sido una novedad demasiado precipitada, quizá para muchas operadoras. Eh, En nuestro caso hemos probado con con O2, pero hemos podido verificar que a usuarios cercanos eh, de Movistar también han tenido problemas para configurar la eh, la suma del iPhone 12 Pro con el Apple Watch Series 6 celular, que desde que hemos actualizado de teléfono hemos perdido los datos móviles y no nos aparece ni siquiera la opción para poder obtener la, la tarjeta de SIM para poder dotar al... Al la, a la Apple Watch de, de su libertad Frente al, frente al iPhone y, y al final son detalles que, que bueno Que después de unos días En los que también hemos Podido eh, cerciorarnos de, de que hubo En, en aquellas primeras horas un, Una pequeña eh, Saturación de, de, la, de la red de iCloud A la hora de restaurar datos Pues eh, que pueden entorpecer La, la experiencia de, de un producto Con un acabado eh, Para nosotros Tú lo decías David Los mejores, de los mejores acabados que Apple ha tenido en los últimos años
0: Sí, la verdad es que estéticamente es muy chulo Luego, si al tenerlo en la mano Es como, como estamos acostumbrados a los teléfonos móviles así Con curva ya El hecho de volver a un móvil con con bordes planos Como que cuesta un poquito, ¿no? Al empezar, eh, coger otra vez el contacto ese, agarrarlo ¿No te hace también un poco raro, Ño?
1: Se me hace raro al principio Pero también es cierto que cuando ya le colocamos la, la nueva funda la nueva funda eh, que viene ya con MagSafe integrado, y ahora, ahora hablaremos de, de eso, la sensación vuelve a ser parecida a la de tener eh, un teléfono de los, de los antiguos, porque sí que es cierto que te, te ayuda con la, con la curvatura para, para la piel y demás.
0: Entonces, ¿para qué queremos un móvil con bordes cuadrados?
1: Por estética, David, por estética pura y dura. A mí me gusta. Pero
0: luego vamos a, usar la...
1: bueno, esto... Luego vamos a usarla. Esta... Esto que la gente se lo imagine, ¿vale? ¿Tú esto lo puedes hacer con tu móvil, esto que estoy haciendo?
0: ¿Y para qué quiero poner un móvil de pie? Esto es lo que hacen los teléfonos fijos. ¿Para qué quiero tener un teléfono de pie?
1: Los que se cargan, los que se ponen. Bueno, ahora que hablamos de carga. MagSafe, ya hemos probado la, la tecnología de la que hablamos mucho hace un par de semanas hemos preguntado a Apple todavía sin respuesta cuándo saldrá el MagSafe, Duo para, el MagSafe Duo para cargar varios dispositivos, dos dispositivos Apple Watch y iPhone con el mismo, eh, con el mismo cargador y la verdad es que las sensaciones son buenas eh, por velocidad de carga que ha mejorado mucho respecto al, al uso de cargadores QI eh, decentes que, que, que ya habíamos probado eh, este, en este caso tenemos un Mofi, por ejemplo aquí en la, en la mesa de pruebas de, de cacharradas y Eh, MagSafe lo que mola mucho es la la animación que hace al, al poner el móvil que es magnético a mí me ha pasado muchas veces yo tengo en la mesilla de noche un cargador QI y muchos días lo pongo mal y al día siguiente cuando voy a cuando voy a trabajar me doy cuenta de que tengo el móvil sin cargar o podría ser peor, imagínate. No levantarte. No levantarte, <risa> pero por suerte, yo para eso, David, eh, sabes que, que utilizo, utilizo los despertadores de los altavoces inteligentes, que eso sé que nunca van a fallar como, como, la, como el despertador de toda la vida. Sí, ya s- sé s- lo que vas a contar, no, David. No, no,
0: no, que si hubieras invertido en gallinas, como te he dicho, tendrías una gallina aquí para que te despertara a las 6 de la mañana, y no tendrías problemas. Y sí, le pongo alarmas a las 5 de la mañana en mi Iguosastro. <risa>
1: En resumen, un buen arranque para para un teléfono eh, que nos parece de lo mejorcito del mercado, se va a colar en el el top, garantía de de que va a tener, como siempre Apple, uno de los mejores teléfonos del año y también estamos deseando que vayan pasando por nuestras manos el resto de, de terminales para decidir en nuestro habitual bazar de Navidad, que tendremos... En un mes y medio aproximadamente
0: Según Según Fernando Simón quiera
1: <risa> Exacto Si podemos salir A hacer las compras navideñas ¿Cuáles van a ser Los dispositivos recomendados De este año? Cacharradas Ahora también en Spotify
2: Claro que sí, ¿Sí? Como los demazos de Juan Magán Que dices que no te gustan Ya, claro
4: me va a estallar la cabeza con todo lo que he aprendido hoy, ¿eh? Voy a tirar esta hucha ahora mismo a la basura, que no me sirve absolutamente para nada. Y le voy a dar todos mis ahorros a ese robo que me ha parecido increíble. O sea, de hecho, ya he metido tu dinero, Íñigo. Así que a ver qué tal todo sea porque te compres el iPhone 12. Que es que parece que no ha empezado muy bien, pero bueno, hay que dejar que aprenda. La inteligencia artificial pues requiere su tiempito. ¿Cómo, Roxy? ¿Qué
1: has hecho? ¿Qué? Pues eso,
4: meter tu dinero para que tengas el iPhone 12 pues cuando... Antes sin, sin la necesidad de comer arroz no, no, todos no, los
1: no, días. No, no. O sea yo yo voy a ahorrar esto esto eh, Roxy quítalo quítalo ya porque yo ya tenía todos mis planes de ahorro hechos yo iba a redondear la barra de pan los cruasanes y también el pincho de tortilla y yo estaba convencido de que de que iba de que iba a llegar a eso en en Navidades eh quítalo que que no me fío yo que vale Alberto muy majo y lo que quieras pero la inteligencia artificial también puede fallar.
4: Pues ahora es tarde señora creo que te has quedado sin nada sin nada.
1: Ven, Roxy, ven para acá, me vas a devolver hasta el último euro.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. Lo que
3: nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es... Engañar a la gente. Varios días después.
0: Pues la verdad, yo no sé por qué no me contesta, Ángel. Si me ha dicho que no lo del botón, es que seguro, seguro que seguro que tiene un botón de estas. A ver, yo le he dicho que me haga un bizum y todavía nada. Pero a ver, Ángel, venga. Si nos estás escuchando, venga, una donación, ¿eh? unas pesetillas. Venga, que estoy esperando la próxima notificación, ¿eh? Que solo salir de TikTok, pero sé que va a llegar, ¿eh? Venga, Ángel, aquí sigo esperando. Venga, hasta el próximo capítulo.
2: Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo, con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna.